0: Este Laia,
1: escucha, si quieren ser,
0: si quieren ser escorts, este, yo los apoyo. Pinche Eric, <risa> güey, ¿qué te pasa? Cabrón? ¿Tienes, pero güey.
1: les vas a pagar lana para, para para escortear?
0: No, es apoyo moral.
1: Ah, o nada. sea, sí. No, yo no.
2: Las o sea, señoras y señores de Laia, laia Güey, he estado oyendo laias viejos. No hay un episodio, güey. No los hay de, un episodio eric en no el que Eric diga. no lo diga, güey. Sí, sí es, es
1: un hecho. Señoras es mi señoras.
0: target, es mi target.
1: Los señores y señoras. Los chavos la y escuchas no, no Básicamente no existe sí,
0: eh, no, Aparte de eso Que ustedes dicen de meterse al, Ahora sí que a, la, a, a, la, a buqueada, la putería Este, eso O sea, yo de buena fuente sé
2: que empieza Súper chavita Ah, no, claro, es, es, un, es un negocio Que tienes, ¿cuántos? 10 años de vida útil De los 16 a los 26 y se acabó Yo tengo una amiga que
1: tiene 22 Conocida Uh-huh. Y que tiene como un año en la putería Y si y Si sí, 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 sí le veo la diferencia
0: pues Claro que le veo la diferencia Porque si, si no chambeabas pues Hay diferencia sí O sea, además Es lo siguiente, hay quien puede Y quien no puede Como en cualquier otra chamba Claro Ahora, hay un montón De, de gente que hace de eso Una especie de se, se autopaga en la escuela un montón, ¿eh? Sí, yo claro. yo conocía gente que iba a la universidad, que, 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 era, que eran prostitutas y tenían su vato ahí mismo en la universidad. Sí.
2: Pues está cabrón, o sea, y, 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 yo no me consideraría la clase de persona que podría lidiar con esa situación. Ahora, o sea, los güeyes saben, obviamente, ¿no? O sea, no es como yo que... No estoy, claro,
0: claro. Y vean, lo, a los que yo conocí que no fue a uno... Este, la, la mujer era la que incluso traía el barro Su navecita chida Y el güey ahí, pues de a señorito con ella
1: O sea, yo me considero un cabrón que podría lidiar con eso en, en sentidos como que a lo mejor sexuales y otras cosas Pero no me considero una persona que querría lidiar con eso O sea, no es lo mismo oh, no, no. puedo con eso que quiero entrarle a eso Es como de, no, nunca le voy a entrar pero pero pues igual siento que no no, no me volvería un manojo de de, de, de celo, pero ¿sí? y
0: aparte una cosa es que ya pagues escorts y otra cosa es que patrocines chavas
2: a ver ah no explica. sí no es muy diferente sí sí es sí. muy diferente o sea
1: últimamente ulti- sí, si te casas con una mujer por bienes mancomunados haces una vida con ella y pagas tú todo y ella se dedica a los hijos pues es casi casi lo mismo o sea en el patrocinio te,
2: te refieres
0: Sí, sí, claro. O sea, yo no... yo no.
2: Eh, Vaya, destruyendo la civilización occidental, una persona... Siempre, siempre que
0: usted, siempre que sea voluntario, ahí estará ropa.
2: No, sí, exacto. Sí, no.
1: Por ejemplo, estoy viendo un post ahorita en Facebook de, de Calabozo México. Y hay un uh-huh. güey vestido con una máscara como de caballo y con arneses. Eh, eh, ar, eh, ¿Cómo se dice? No son aparejos, esos son los de los barcos. Con arneses, ¿no? Y dice, introducción a los juegos de Pet Play. Todos los libertarios este, defendemos los derechos de la gente a que la traten como perro y le pongan máscaras de cuero. Eso no quiere decir que me parezca chido. <coughs> en particular, el Pet Play me parece... Muy molesto. O sea, de todo el espectro BDSM, el pet play es como de, no, no mames. Tengo de mascotas. todo el espectro furry, Hugo. No, o sea, el furry está chido porque no es, no son mascotas. En ¿El furry... una historia que
2: tú me contaste una historia de un furro que lo, que lo mató un oso, güey?
1: No, no, no mames. No sé sí, si, que, no que... si queramos dejar eso para el post.
0: Seguramente hasta hay video o, o creepypasta.
2: No un, furro, no un furro, o sea, no no lo mató un oso tal cual, pero sí, o sea, sí lo mató un oso.
1: Pues, pero... O sea, iba de, iba de furro por ahí. A ver, no, un era un
2: güey que a ver era un güey que andaba en hongos o en o en ácido. Se encontró una cosa de furros en un bosque. Intentó participar, pero observó pues y no iba vestido de furry Y no lo dejaron. Y entonces siguió caminando en el bosque y se encontró un oso creyendo que aparte todo el desmadre de los furros. Intentó con el oso y el oso lo hirió. Sabe ¿no?
0: increíble tu historia, Pepe. Sí, está raro. No, pues
2: es que me la contó Hugo, güey, es en serio. No, no, Era, sí, pero no. Pero me la contó Hugo. <risas> no, no, no,
1: yo no conté eso. Pero, pero bueno, mi, todo mi punto, a mí, la, la, la gente me ha gustado porque. Me ha gustado. Juzgado. La gente me ha juzgado porque se me hacen chidos los furries. No soy furro, no estoy en el ambiente furry, pero cuando alguien dice los furries, digo, ah, pues estaría chido, o sea, suena bien. Es, no. como,
0: es como cuando hemos ido a casa de Hugo, que hay, que hay como un baúl de Pepe, y nunca lo abre, güey. O sea, <risa> ahí está sus chingaderas. Como que claramente una vez vi unas pantuflillas ahí, peluchonas. ¿Casa no. de Hugo? A ver, me parece chido,
1: me parece chido los furries, ¿ok? Estoy, esto, esto puede ser parte de la próxima introducción de la ya. Me parecen chidos los furries, ¿ok? Pero... Sí. Este, Por cierto, cuando Pepe Torra se digne a hacer otra introducción eh, O sea, no es tan fácil, güey No, yo sé que está bien difícil pero, pero hay tantas frases en un episodio que puedes hacerlas igual que la otra vez O sea, ah, de claro. un solo episodio, de no buscar como muchos y, Pero no y de, quiero, de verdad <ríe> No hemos hecho no hemos hecho la de los, 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 los únicos Madoffs que no son maricas
2: No, eh, ese, o sea, ese, ese es un...
1: Nuestro plan era audiencia, querida nuestro plan era agarrar el, agarrar el, el, la introducción del Laia y cambiarle los serpientes si tienen chilaquil por alguna otra frase. Sí. Pero Pepe nunca me envía el... el, el ya, ya lo encontré, ya lo encontré. La ya música encontré sola. Bueno, ya la encontré, ya, encontré,
2: ya la, la encontré. Y la música sola
1: puede ser parte de esos audios, Pepe, que ah, estamos claro. subiendo allá. Entonces, eh, aquí tiene usted su plantilla para grabar su versión del
2: intro del Laia. También les puedo mandar algún track de cuando intenté ser DJ a los y Escuchas. ¿Intentaste ser DJ? Y
0: el mejor intro, y el mejor intro va a ser este, en unos cuantos episodios, el intro de Laia.
1: Sí, exacto. Pepe lo va a hacer, va a estar muy chido. Eh, pero no, bueno, me gustan los furries, pero no quiere decir que le esté entrando. En parte porque no sé dónde guardaría. Primero no sé qué animal sería. O sea, porque ya ves que hay conejos, ahí está el consabido zorro, eh, perro. Serías un
2: lagartijo, Gonz. No, pero
1: los furries, no, los lagartijos no son furries, porque son pero reptiles. Pero son este, scalies, güey. No, no, no. <risa> Inventaría un nuevo mismo... No, me gustaría... O oh, oh,
0: inventas una especie de odisea burbujas. Okay. <risa> donde hay no, sí podría
2: podrías llevar a patas verdes libertario Prefer,
1: preferiría ser preferiría ser un, preferiría <ríe> ser la lagartijo preferiría ser un ave la verdad como un, un loro o algo así
0: un pollo ¿Cuánta? tenía yo un tenía yo un compilla ahí en, en la universidad en economía que luego hablábamos de Plaza Sésamo, la de México. Y así de, güey, el pinche Montoya y así. Y este cabrón. ¿Quién es ese güey? Es como que, ¿quién, güey? Pues el pinche... Cot-tose. No mames, güey, así no se llama. O sea, le pusieron después otro nombre, como en un este, Plaza Sésamo, segunda generación. A Belardo le pusieron después.
1: Ay, será. Um, yo sabía que era a, Adela- a Belardo. Pregunta yo a Maggie, ¿por qué un lagartijo? Y no tenemos artículo de la wiki de lagartijo. ¿Puedo contar la historia? Aparte Hugo se declaró el rey de los lagartos Bueno, bueno, eso fue un error Pero <risa> pero, pero la historia fue que estábamos escuchando Estamos leyendo una reseña de la historia de los 41 De esta historia famosa que ponen en todos lados Al parecer era en el porfiriato una cena de maricones ¿no? Donde la mitad estaban vestidos de mujer La otra mitad estaban vestidos de hombre y bailaban Y les cayó pues, la tira, los hicieron una redada
0: y había un sobrino,
1: ¿no? Sí, sobrino? Sí, sí, algo, ¿no? O, 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 o yerno, creo, un desmadre así todavía más, más rebuscado. Y, y en la en la en la nota periodística, supongo, de la época, hablaban, se refieren a ellos como estos lagartijos. Entonces, al final, ah, cuando sí. iba a decir el rey de los anarquistas, dije el rey de los lagartijos.
0: Soy el rey de los lagartijos, sí. Y
1: pues fue muy triste por mí. Pero eso, eso es un lagartijo. <susurra>
0: O sea. esa, esa frase debería estar con quince ve ya dónde quedó y también no. la de soy Hugo, Hugo González primer libertario de
2: México <risa> <risa> fue el, ese es el año pasado, no, el pasado ¿no? es el pasado
1: pero una una por una o sea una por una así como la presentación de, de que la cago cuatro veces hasta que digo ya cómo me llamo este son problemas de identidad este oye Pepe tú decías que había tema así que sí, este, voy a dejar pero... que guíes
2: pero, ok, y...
1: Pero hay okay, que pensar. En estos
2: días... Ah, bueno, claro, échame, échame el intro, Gonz Sea usted bienvenido a Libertad Aquí y Ahora, COVID-19 Watch, con sus anfitriones... Hugo González, Eric Araujo y Pepe Torra. Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora en su versión COVID Watch En el que estamos cubriendo hora a hora cada noticia con respecto al fallecimiento de Jerry Stiller eh, Gran actor eh, cómico de los Estados Unidos Y bien, pues el día de hoy tenemos eh, varios temas alrededor de esto Eh, Yo soy Pepe Torra, pueden encontrar en eh, arroba Pepe Torra en Twitter Pueden encontrar al podcast en arroba podcast en Twitter, pueden encontrarlo en Facebook como facebook.com diagonalaya podcast y pueden encontrarlo en Patreon nos pueden ayudar a continuar haciendo este esfuerzo como patreon.com podcast y conmigo están
1: Hugo González, Redes Anarquistas arroba gonz y quiero decir que estoy muy orgulloso de que hayamos podido avanzar en el tema del Patreon
0: Eric Araujo, Primer Libertario de México, arroba Eric Araujo m
2: Bien, pues el día de hoy tenemos eh, una variedad de temas, eh, todos alrededor de eh, el COVID y de lo que está sucediendo. Hugo, eh, en estos días tú y yo y también Eric, estábamos hablando de una situación sobre la cuestión de los cuidados, sobre la cuestión de la gente que no está eh, eh, teniendo ningún eh, ninguna precaución con respecto al, al contagio de este malvado virus que nos vino del Japón. Eh, que bueno a pesar de que en, en Laia hemos sido partidarios de eh, que debe haber una apertura de la economía y de que no debe eh, este virus ser una excusa jamás para arruinar la economía ni para aumentar los poderes del Estado eh, pues a pesar de esta situación eh, lo que hemos visto es que decías tú y lo decías así hay güeyes que eh, a los que les vale totalmente madre es los que se están muriendo. No,
1: no sé si quieres no, hablar un poco de No esto. lo dije exactamente así, pero mi, mi punto era que hay gente que le está valiendo madres y esa gente está contribuyendo en buen, en buen porcentaje a los enfermos. Y esa es la gente que, por la cual los demás estamos parados y no podemos trabajar. O sea, la excusa o el tema, o la pandemia en sí, ni siquiera hablemos de excusa, pues la pandemia real está... Sí. Siendo alimentada por un montón de gente que le vale madres, o sea yo estaba viendo en estos días subía un poco hacia por por la carretera Cornavaca eh, a a ver a, a, a mi hermana de sí y había cinco gordas sentadas en la banqueta, todas de alto riesgo a juzgar por su corpulencia ¿Eh? Y ahí sin nada, vamos, o sea, vamos, no, no ni hablemos de cubrebocas, de, de nada serviría sus cubre, sus cubrebocas puestas sobre la pura boca eh, si están todas juntas ahí ro, rolándola por la vida, ¿no? Entonces, es, o sea, el, el problema es que no está, o sea, esta, este, este factor nunca se va a poder mitigar. Porque además sí, justo, no queremos un, un estado policial, ¿no? Este factor nunca en la mañana
2: en la mañana, durante mi comentario de la mañana, once, eh, que, que es algo que he estado haciendo en estas fechas Esa maldita eran, gente que para... va al
1: McDonald's y pide desayunos de, de, de cinco hot cakes o sea, ese, nos tienen a todos guardados
2: <risa> eh, No, no me refería a eso, me refería a que eh, una, una escucha, eh, Joy Liberty, me parece que era su, su nombre, nos decía que eh, parecía que ella vivía una realidad alternativa a la de los layos, porque eh, donde, donde ella era, no nadie estaba guardando ninguna clase de medidas eh, para no contagiarse ni contagiar. Todos estaban saliendo a las calles, haciendo su vida absolutamente normal. Y mencionaba el sur de la ciudad, eh, que yo creo que se refiere al, al sur profundo, ¿no? Al sur eh, Coapa.
1: Al sur lo al de sur los Al baño. sur donde hay santos.
2: Exactamente. Entonces eh, yo creo que ese sur se refería y, y, es, y es interesante el, el oír esta... Esta cuestión que, que, que existen un lugar, lugares donde pues, básicamente no está importando todas estas recomendaciones de esa eh, serenísima.
0: Ahora Pepe. Tú, a ver, tú, pues, vamos a recapitular un poquito esto del COVID desde, desde sus orígenes y la puta curva y pendejadas. Sí. Eh, tú que has estado leyendo más estos artículos. ¿Sabes cuál es el estimado de cuánto nos vamos a contagiar? ¿Qué porcentaje?
1: A, a, ¿En México? Al, ¿Al cabo de cuánto tiempo? Porque porque yo estaba viendo no, que... Al cabo el, de ejemplo, dos años... ¿sí?
0: Querían, querían que se contagiara ya el 60% a la chingada. En chinga, güey. Pues sí, porque
1: así ya libras la inmunidad. O sea, el,
2: el, el estimado que daba el país, el país, la el periódico El, periódico, el País para México era de entre mil y mil. Eh, contagiados sintomáticos. En esta temporada. Ajá. Eso quiere decir que habría que multiplicar eso... Por 10. Por... Eh, no por 10. No, 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 no. Eh, sintomáticos habría que multiplicarlos. Eso quiere decir que eh, ese es el 20% de un 100%. Ok. Que serían los... Eh, los El número de contagios totales. Estamos hablando, pongan ustedes de... Eh, uh, si, si el si 700 son el, el 20%, estamos hablando como de unos eh, que, de 2 millones, 3 millones.
0: 3 millones de personas millones que de se personas. van a contagiar y, y, y de esos va a haber un 20% de
2: personas sin, con síntomas. ¿okay? Con síntomas, sí. Este, ese, ese es el estimado que da el país. Se van a morir ah, ahora, que pareciera, pareciera que las cifras de, de, de Gatel son diferentes. Pero la realidad es que no, porque cuando nos dicen que hay que multiplicar por 8 nos damos cuenta que más o menos ahorita en el supuesto pico de la de la, de la epidemia eh, andamos como en unos 30.000 mil por ocho, 240 mil. Pongan ustedes que vamos a hacerlo por 10, hablando de 300.000 mil. Y si la curva es perfectamente eh, simétrica, eh, pues lo que viene hacia el otro lado son otros 300 mil. No, entonces estaríamos hablando de 600.000 contagios.
0: Entonces, a ver, ese es uno, dos. Eh, ¿con, cuánto ten, con, ¿Con cuántos habría que este eh, saturar, bueno, sobresaturar el sistema eh, de
2: salud? Ok, eh, México cuenta, en este momento, si las cifras de son ciertas, con 4.000 ventiladores. O sea, 4.000 mil personas que van a, a unidad de terapia intensiva. Ajá. Y al principio de la epidemia decían que contábamos con eh, 130 mil camas eh, eh, en todo el sistema hospitalario vacías para atender a esto. Ese número ha ido aumentando porque han ido haciendo este. O sea, sí, 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 se, ha visto. Se, han, se han instalado nuevos hospitales móviles, no?
0: O sea, sí habría eh, en teoría capacidad para soportar.
2: Si no son todos de un, al unísono, es muy probable que, 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 que sí que haya capacidad para soportar todos, porque los que necesitan terapia intensiva son una pequeña fracción de ese 20% consciente. Aparte,
0: sí. no puedes estar N días en terapia intensiva, o te mueres no, no, o la no, libras. No. Exacto. Supongamos, entonces, a ver, aquí la cosa es, es, es que la, la curva que, de la que habla Gatel, que es la de saturamiento,
2: ¿no? O sea, o sea la, la el problema es que pareciera, perdón, Eric, que te interrumpa, que Gatel está hablando. Nada más del, del de el, los o sea, ¿no? Cuando dijo aplanamos la curva, pareciera que se refiere a llegamos al punto de inflexión. O sea, de Pero aquí a un No,
0: es eso no es Ajá, eso. Exacto.
2: No, la Entonces, curva se trataba pues, sobre el sistema hospitalario.
0: Ajá, exactamente, porque lo otro va a pasar y, 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 y los países que han reportado tienen casi la misma puta gráfica. Porque humanos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, de hecho. La gente tiene, es que no sé, yo veo que la gente tiene una idea de que si no sales, de repente ya no iba a haber virus, güey. O sea,
1: podemos hablar de los de las, a ver, Eric, está, está regresando el audio de, de Pepe y el mío, por tu teléfono o tu computador. Eh, la gente, podríamos hablar de lo que la gente está pensando o lo que creemos que la gente está pensando. Porque el, claro. creo que hay gente que está pensando, número uno, que si nos quedamos todos en casa, el virus se va a acabar como si fuera, no sé. Eh, la viruela y, 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 y se puede extinguir ese virus.
2: ¿no? La, la, la gente está pensando, mucha gente está pensando, que el virus anda allá afuera buscando a quien comerse.
0: Como si fuera abejas
2: ¿Sí? ah, Exacto, si no encuentra a quién comerse, se va a morir de hambre. Y entonces ya no va a tener a quien comerse y va a desaparecer.
0: Por eso, Mucho. mi
2: punto es el siguiente. Eh, si usted no sale...
0: Y se cuida y ¿Se todo, cuida y todo. ¿Ay? Si usted no sabe y se cuida, lo que convendría, lo que convendría es que se con... ¿Qué? 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 Ahora ¿Qué? estás metiendo el audio de Eric, tú. ah,
2: perdón, ahora ahora ¿Sí? lo saco. Sigue, listo.
0: A ver, ahora sí, vuelvo, vuelvo al inicio. Si, 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 eso, si eso es cierto, usted que tiene las medidas correctas. Y está en su casita y todo, y tiene despensa de la chingada. Es más, ojalá que salieran todos a la chingada y se contagiaran y ya, güey.
1: O sea, el problema nunca o sea, ha sido, nunca sido que... que, ha sido no, que no, ¿Qué la...
2: onda con este ¿Qué onda audio? No, con está este... terrible. No, es terrible. Pero, no, yo, pero yo no estoy... O sea, yo no estoy viendo ni... Yo estaba muteado. Ok, no, cuando empecé no...
1: a hablar de este... Cuando dije qué onda con este audio, se estaba regresando todo. Eh... Ah, okay Ok. Hay gente que piensa que se va a extinguir Obviamente el virus no se va a extinguir. Hay gente que mm. piensa que si se guarda ahora, después no se va a enfermar. O sea, de alguna manera lo peor va a haber pasado. Y fue como ya van a quedar dos o tres zombies por ahí caminando. Pero pues con dos o tres zombies sí podemos. No, no con la horda zombie. Claro. Eh, lo cual tampoco va a pasar. O sea, la, todo es... Es, es estas cosas que a los libertadores además no nos gustan mucho, o a mí no me gustan mucho, que es vamos a hacer esto por un bien común que está fuera, que no me representa ningún beneficio a mí, porque creo, o sea, la gente la gente que se está cuidando se está cuidando por miedo a enfermarse. No porque, ay, porque el sistema, o sea, porque le toque a él tener que ir al hospital y, no, y, y recibir una mala atención o no alcanzar. No porque, no sé, esta cosa de si todos lo hacemos va a suceder, no sé, el calentamiento global, ¿no? O sea, una idea, la idea de un bien común que lo, que lo estoy haciendo para que suceda, no para sentirme bien. Que sí, yo creo que este no caso, funciona en ningún en este caso. caso. No
0: sé ni, por qué, ni por qué se va a hacer, ni qué es lo que está esperando. Porque lo que lo que digo es lo siguiente. Si si tú estás bien en tu casita, güey, hasta Chile te convendría que todos se contagiaran en madre, en madre, Madriza para que la curva, en cor, bueno, no la curva, los contagiados cayeran más rápido y salieras más pronto de tu casa.
1: Sí, o sea, si tú lo que quieres es salir cuando haya mucha más gente inmune, pues lo que te conviene es esperarte todo el tiempo posible, de preferencia un
2: año. Ahora, el 60% de, de contagio es lo que estaba diciendo, si no me equivoco, las autoridades de Suecia, eh, que buscan, ok, 60% de la población contagiada. El problema es que no, no hay manera de saber. ¿no? Ok, lo, lo que, lo que, el problema es lo que estamos haciendo. Pues, ¿se acuerdan de cuando leímos las reglas estas sobre el COVID, no? Sí, claro. Eh, y toda esta, esta discusión sobre la, la, la enfermedad de, de, de Schrödinger y todo esto. Hay una cosa importante. ¿Cuál es la manera correcta de medir cuántos contagiados tienes en la población? Porque como lo estamos haciendo hoy, es... ¿Tú tienes síntomas? Vas y te das la prueba. ¿Eres COVID positivo? Te cuento. La gente que convivió contigo puede ir a hacerse la prueba, por lo tanto. ¿Ves? Tenga o no tenga síntoma. Porque convivió contigo.
1: ¿Ves? Eso no, eso como muestra estadística. A ver, no, pues es una, mute, es una fotografía
2: demasiado mm-hmm. no pasados. ¿eh? No entonces, no Pepe, un... ¿traes
1: audífonos, Pepe?
2: Que no. No, 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 estoy, estoy
1: como si hablara por teléfono. Ah, entonces bájale el volumen, porque se está metiendo ah, ya, ya, lo que escuchas por tu micrófono
2: vale vale perdón sí
1: eh, se me fue la idea de qué es lo que iba a decir
2: ah okay sí, ah no este, no sí espérame, eso como no es como muestra, muestra
1: exacto una muestra estadística tú agarras y dices obviamente no voy a no voy a hacer una prueba a todo México pero voy a agarrar cinco cabrones que no están seleccionados porque tienen síntomas ni porque están prietos ni o sea los voy a agarrar aleatoriamente para entonces ese es el primer ciego no el primer blind eh, sí. los agarro así y digo vamos a probarte, hacerte una prueba serológica para ver si tienes anticuerpos. Que el anticuerpo te dice que o te contagiaste, por lo menos te expusiste y creaste resistencia y pues ya ya eres eres inmune, asumiendo que te da inmunidad a este rollo. Entonces, que en general es lo que se se piensa.
0: Ahora, la otra cosa, y vuelvo a lo del sistema de salud. Si usted no no se contagió ahora, en tres meses puede ser muy factible que se contagie a la chingada. O cuando venga otra
1: vez eh, el próximo invierno o la próxima temporada de lluvias. Porque
0: el virus, tal como dice Pepe, no son abejas que ya se van a ir. Ahí está. Lo único que se trataba era de no saturar el sistema de salud.
1: Porque es un virus nuevo y mucha gente se iba a enfermar y nadie tenía resistencia, a diferencia de muchas otras enfermedades que igual andan por ahí. Vamos, si el resfriado común viene de temporada a temporada, quiere decir que en medio hay gente enfermándose siempre. Sí. O sea, y de influenza, y de, o sea, si no, si no tiene un reservorio animal, entonces la única manera es que haya gente infectada
0: constantemente durante todo el resto del año. Y para para darse cuenta, pensémoslo, pensémoslo al revés, nadie en México salía de su casa, salvo las personas estrictamente necesarias, que de todas maneras iban a ir contagiando. Claro. Era, era como la idea de una cuarentena muchísimo más larga.
1: Era como la idea de, era como la idea de, 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 vamos a evitar que entre de China. O sea, era como de abandona esa idea, güey. O sea, porque es, es algo imposible de resolver. O sea, vamos, a menos que cerremos las pruebas, las, las fronteras del país y no dejemos a la gente entrar de ningún país, ni siquiera mexicanos, sería la única forma. Y aún así se va a contrabandear a alguien y va a llegar el virus
0: es que ese es todo el asunto era imposible evitarlo no había forma de que detuviéramos el virus en ninguna puta frontera ni nada, entonces por eso de repente los suecos tienen su otra jugada y, y tiene sentido que se contagien todos en chinga que el, que el sistema de salud soporte y vamos más rápido y no cerramos nada, tiene Apac... sus gustos pues sí, pero, pero a ver... aquí están muertitos
1: ¿eh? sí, no, pero espera T- tampoco su estrategia fue que se contagie todo el mundo a la chingada su, su estrategia fue: vamos a establecer medidas, pero no vamos a cerrar la economía. Pepe, estás metiendo un poco de ruido haciendo algo, lo que estés haciendo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Se me olvidó lo que estabas haciendo.
2: Estoy comiendo, ¿no? empacando, empacando comida. Estoy empacando comida, pero ahora sí ya en mi estómago. Voy. Okay. Voy, a a, voy a colgar y voy a cambiar a mi equipo a habitual.
1: Vale. Eh, um. Entonces, el, el Suecia no hizo eso. A ver, Suecia no, no dijo que todo el mundo se enferme a la chingada.
0: No, 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 o sea, tienen sus, dijo... tienen sus medidas normales de, de, de salud, de distancia y todo, pero esperan que se alcance la inmunidad de, pues, de, del país, del, de su sociedad. Sí. Ahora, Cuando, hay... más o menos el 60% de la gente se contagie, y eso va a ser de pronto que haya una caída estrepitosa de nuevos contagios.
1: Claro. Ahora, eh, por un lado eso, por otro lado, he, he estado leyendo críticas de que Suecia tiene más contagios que otros países en particular los, los comparan con... Están como en séptimo u octavo lugar en per cápita en, en Europa, pero están más arriba en contagios que, que Noruega y que Dinamarca, por ejemplo, no o que Finlandia. Países comparables en algunos sentidos más o menos con la misma riqueza, más o menos con el mismo clima, más o menos con este, racialmente parecidos, etcétera no Ahora, la idea, justamente no, o sea, ellos no dijeron, haciendo esto, vamos a tener menos muertes. Dijeron, estamos haciendo esto, haciendo un cálculo entre lo que nos va a pasar con la economía y lo que nos va a pasar con la con la con con las muertes de las personas por coronavirus. Y a lo mejor es, esas muertes son muertes que se van a dar cuando se acaben las cuarentenas de los otros países, para empezar. Y para, y para secundar no hay, ninguna otra, no hay ninguna consideración de todo lo todo el daño que se están ahorrando porque las, las cuarentenas de los otros países tienen costos. Y ellos lo que están es, es evitando esos costos. Y no me venga a nadie a ponerse sentimental hoy de que Ay, las vidas humanas no tienen un precio. Todo tiene un precio en el sentido de que estamos evaluando el riesgo y, deci- y decidiendo qué hacer. Ver, además, todos los coches y todas las casas del mundo podrían hacerse más seguras si les metes más lana. Pero hay un momento donde paramos y decimos ya aquí es suficiente. Estoy
0: cómodo con este nivel de riesgo. Así que sí, sí tiene precio. Además, además la cosa es que puede ser que tú estés en tu casa a los seis meses sales, donde aparentemente ya no hay COVID y te da COVID y te mueres. Pues sí, es que siempre va a haber COVID. Es por Porque el... también, a ver, hay otra parte de la población que, que cree que es que chance en tres meses ya hay una cura. No va a haber eso. No, no mames. A ver, no, hay, hay, hay
1: al menos, no sé, yo no, no soy virólogo, pero sé que al menos uno de los virus del resfriado común es un coronavirus. O sea, no quiere decir que no le estaba eh, como diría la no primera dama. O sea, no quiere decir, ahora sí échenle muchas ganas para tenerle un año. Esas son afirmaciones de pendejo. O sea, la gente pues, le estaba echando. ¿Tú, tú crees que un, una vacuna efectiva para que se acabe el resfriado común no vendería? Claro que vendería. O, al menos, uno de tantos virus que dan el resfriado común. Entonces, eh, no, no va a haber. O sea, si hay una vacuna, tal vez hay una vacuna, pero esto no se va a acabar, esto va a pasar. Como decía Donald Trump, y, y, y odio, odio este, odio citar a Donald Trump, él dijo esa cosa va a venir, un día se va a ir, como se fue el H1N1, que no se fue, sencillamente la población se expuso y ya no fue un problema de un virus nuevo va a ser algo que a lo mejor vamos a entender y va a ser, de, ah, mira, ya, ya entendemos por qué la gente se muere, está lo de los coágulos y todos los médicos del CIMI van a saber que cuando te da coronavirus eh, te dan estos anticoagulantes y como profilaxis.
2: Hay unos, hay unos comentarios interesantes hubo en el, en el chat. Eh, eh, dice Alberto Roldán, hay estudios que señalan que aproximadamente 500.000 mil muertes de personas con cáncer fueron eh, trigueadas y fueron desencadenadas. Um, desencadenadas por la crisis subprime, la crisis del 2008. Eh, o sea, aquí refiriéndose a, la, a lo que pudiera venir con eh, la, la cuestión esta, el falso dilema que hemos visto ya sobre si vidas o... O economía. O economía, ¿no? Se van de la mano. La economía es vida, claro. Ahora,
0: ahora, otra cosa es que, a ver, los médicos se parecen a los mecánicos. Tienen un cagadero y algunos son buenos y otros maletones.
2: Sí. Lo que es normal. Eh, Como los médicos se parecen a los mecánicos, te echan la mano con varias
0: cosas. Entonces, entonces eh, hay buenos en, en, en su técnica... En sus, te- en sus técnicas hay unos mejores que otros Y unos, la verdad, bastante malones Pero eh, en una situación de estas donde tú puedes decir Ahí fue COVID, güey O sea, hay, si, ya hay, si, hay, si ya hay un porcentaje de negligencia No sé cuál sea en México, la verdad, desconozco Pero, pero hay de qué hay ahí Si no, por eso hay tantos juicios Cuando se dan una, una, una situación de estas Lo normal es que aumente la negligencia y además, que te lo achaquen a COVID. Sí. Que digas, no, pues ponle COVID. A la chingada.
1: A ver, esto, esto es importante. este Mira. En el sexen, en los primeros años, tres años de Peña Nieto, anualmente había 6224, hubo, 6224 suicidios en México. Eh, correcto. Vamos a ver con esta crisis, ¿cuánta más gente se va a suicidar? Porque van dos, van dos mil y pico muertos de COVID. En cualquier año, hay, no sé, ahorita debe haber más, no suponte, siete mil suicidios. Si el año, si en estos dos años aumenta la, la, la tasa de suicidios que te haya, no sé, doce mil, pues yo creo que deberíamos asignarle una posibilidad, una, una, un porcentaje de eso a que pues, se le fue la vida a la mierda a un montón de personas no se murieron de COVID pero se mataron porque no, no tienen nada que hacer porque se les fue la, a la mierda la vida, a lo mejor este algún hombre que, ten, que ya no, no puede ver a sus hijos porque ya no tiene lana y se los quitaron
0: ya ves y además también cómo va, cómo, hay que ver también cómo van a evolucionar los homicidios y eso
1: ah sí. este uh, hoy había gente este, argumentando me, me da mucha risa los estatistas porque siempre se van a la primera explicación que es que el gobierno quiere hacer algo bueno. Se va a rarísimo. O sea, no han abandonado la idea de que realmente quieren hacer las cosas bien. Lo que quiera que quiera decir eso. O sea, hay, hay gente diciendo, es que López Obrador va a sacar el ejército de la calle porque ve cómo se viene lo de la inseguridad por, la, por lo del COVID. Sí, no, 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 güey. O sea, eso implica que ese güey te quiere cuidar. ¿Ves? El güey no te quiere cuidar. No te quiere cuidar ahorita. Tampoco te quiere cuidar con los militares.
0: Es, búscale por otro lado. ¿No? entonces Pero eso, es, eso es un no sé, no sé hubo hasta donde sea una onda de crianza, ¿eh?
1: Es crianza, porque, sí.
0: Porque resulta que tanto hombres como mujeres, a la fuerza le ven bondades. Sí. Porque te decían de niño que te pegaban porque, porque te, para enderezarte, para que te portaras bien, por tu bien, cabrón. ¿Sabes? Y
1: claro, y, y, y no, y no darle, no perpetuar esa relación implica examinarla. Y a lo mejor llegas a una además, conclusión que además, no quieres llegar.
0: La, la, el papá y la mamá no daban pinches explicaciones ulteriores. Uh, ya te madrió por tu bien y algún día me lo vas a agradecer. Después de putimil mil veces que lo escuchaste, ya sientes que cuando alguien ejerce la fuerza Es por algo bueno, o sea, como sí, no, sí,
1: ha de ser, o sea, ni modo que no. sean unos hijos de puta. Tiene que ser por algo bueno. Pero a ver. Nuestra el número de muertes y el número de contagios no no, está, no se está reduciendo. O sí, de hecho, parece que vamos en franca subida aún.
2: Sí, ¿no? y es una es una cuestión interesante en cuanto a eh, cómo otros países han, han tomado a México como el ejemplo de, de que haya, no es que no, imagínense, estaríamos peor si estuviéramos como México. Allá ni están midiendo el número de contagios, y es, y es cierto. Eh, pero es esta parte de que, insisto, creo que el, el gobierno quiere que ajustar la realidad a su narrativa. Entonces, de pronto, pues, este, aunque, aunque vayamos para arriba, vamos para abajo. ¿Ven? Eh, porque, porque es lo que es lo que quieren eh, eh, vender. O sea, si, si están hablando de que eh, esta semana es la más grave, eh, es el pico, en esa semana tiene que salir López Gatel y tiene que decir. y y pandeamos la curva, ¿no? Sí, sí, exacto, pero además,
1: o sea, el problema es que este gobierno en particular, todos, pero este en particular, o sea, vive en el mundo de la infalciabilidad. O sea, pueden decir lo que sea y nunca hay examen, o sea, nunca hay examen de lo que dijeron.
0: No, porque básicamente la población hace la justificación. Ah, bueno, sí, o sea, ni siquiera tienen que hacer ellos.
1: No, no, es que no sé, yo, yo nunca le he hecho una excusa a ese cabrón. Pero, pero me imagino que haya gente diciéndolo.
2: O es una cuestión interesante. Eh, eh, y hablando un poco eh, sobre, sobre los... Eh, la cosa está de los negocios, porque es, es otro de esos mitos que la gente está creyendo, como dice Eric. Es como que con el servicio a domicilio ya no hay pedo, ¿no? Y los restaurantes van a sobrevivir. Y porque, pues, ah, pues el servicio a domicilio y las apps y todo, ¿no? Da
1: me recuerda a cierto senador este Pancho
2: bueno Borges. hay una nota que compartí estos días y de Universal treinta mil 30 mil, lo hablaba en el, en, el, en el comentario de la mañana pero, pero vale la pena ponerlo en este 30 mil restaurantes van a cerrar definitivamente más bien cerraron definitivamente como, como consecuencia del confinamiento y el otro día estaba parado, Hugo, Eric, eh, eh, recogiendo. Ah, cabrón. Eh, Rayo hizo una crítica debido a su economía, aunque le duela. Mira, Rolanis, Rayo ha estado defendiendo el confinamiento desde el principio. ¿Por qué? Porque es un putito. Y le da medio, le da mello el virus. Entonces, si Rayo quiere decir algo que venga a decirlo él y que, y que si sí si es tan macho, ya se, ya, ya diga que.
1: Si no se le va a pegar el coronavirus, Pepe Torra le va a pegar.
2: Exactamente. O sea, Entonces, eh, eh, si no le ponen su madre el coronavirus, el que va a poner en su madre va a ser Pepe Torra. O sea, yo. Porque hoy ayer un Laya que decía, Hugo, que nunca me refería a mí mismo en tercera persona. Sí. Porque eso no es algo que Pepe Torra debería hacer.
1: No, no. Es algo que Chingón en todo haría <risa> diciendo, Chingón en todo es Chingón en todo. Eh, guión okay. Chingón en todo.
2: Pero lo que decía, cerrarán 30 mil eh, restaurantes, Hugo, Eric. Eh, y entonces estaba yo parado en este restaurante, había ido a recoger un pedido que había hecho porque pues eh, a veces hay restaurantes que no tienen, no están en las apps y no tienen repartidores. Entonces pues lo que queda es eh, si realmente quieres comer ahí eh, ir, ir y, y, o sea, ordenar por teléfono e ir a recoger aparte el de,
0: Aparte es pensar que, que tú vas al restaurante nada más a comer. Es como decir, claro. güey, con que, con que tengas Netflix no hay, ya no hay bronca o que cada, cada cadena de cines haga su
2: su, este, su servicio de streaming. Y ya, güey. No. Ahí te, hay toda la parte importante, eh, Eric, porque eh, la, la van a entender ustedes así al... al eh, llegué, eh, llegué, iba, iba con, con... Mi novia. Y entonces ella le pregunta al, al güey del... del del restaurante, ¿no? Que, que pues si les está cómo les está yendo con esto del servicio a domicilio si sí, si, este si sí si sale o sea, si básicamente la pregunta la hizo de una manera bastante eh, poco con poco tacto porque le dijo este, que qué prefería que que si solamente atender domicilio o este o tener clientes sentados claramente es mucho más fácil solamente no de domicilio sino solamente atender órdenes en mostrador eh, claramente eso es más fácil pues no necesitas eh, meserear como tal ni nada eh, pero pues la respuesta él no la quiso dar, él dijo, mira, pues mientras haya chamba este, no pasa nada, ¿no? Y entonces eh, mi respuesta fue como, mira, ¿ves la barra? ¿Ves todas las botellas de trago que tienen? Nadie nunca, nadie pinches nunca, va a pedir para llevarse a su casa una cuba.
1: Una cuba de, de 120 varos.
2: Aquí costaba, entonces abrí la carta, costaba 75 pesos el bacardí blanco, eh, que es la, lo más barato que vendían, y es como dos onzas de una botella de 200 pesos, ¿Y eh, ¿cuánto puede costar? O sea, al final, eh, ahí es donde se van con toda la utilidad del mundo, pero ¿por qué ese trago si sí lo pides estando sentado en un restaurante? Porque estás ahí. Exacto. Pues estás ahí y, y se te antojó la Cuba y lo quieres tomar ahí y ahí en eso. Y entonces cuando me oyó el, 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 el restaurantero, volteó y nos dijo, pues sí, me dice, nadie. O sea, dice, pues el trago no, de entrada, no que es, es donde eh, se gana un montón de dinero. Y si tampoco los postres, casi nadie ordena postre y el café. ¿Quién va a ordenar? ¿Quién va a mandar pedir un café americano eh, eh, al, al, al restaurante? Claro. Tal, vez de tal vez lo pidas a Starbucks, tal vez lo pidas a Maison Kaiser o tal vez lo pidas a, a Punta del Cielo. O a, o a Cielito Querido, o a una de estas cafeterías, ¿no? Pero
1: no el café de conveniencia que te lo vas a tomar porque ya estás sentado ahí. Exacto. Volvemos a lo Entonces,
2: mismo. una Hacer una taza de café costará a lo mucho 4 o 5 pesos, eh, a lo mucho. A lo mucho. Y, y, y te venden en 30 a 50 pesos. Eh, Correcto. O sea, la utilidad es, 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 es muy grande. Y, y esto es, es donde, supongo yo, eh, obvio, nunca he sido restaurantero, es donde se van con más utilidad los restaurantes en los tragos, en el café, en, 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 o sea, en los platillos obviamente va bastante, obviamente no perciben propinas, eh, este restaurante normalmente tenía cinco meseros eh, eh, y gente detrás de la barra preparando, el, 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 es un sushi, prepara, preparando la, la, la comida, el sushi y eso, eh, más la gente que tuviera atrás en la cocina porque hay otras, o sea, y, y ahora solamente está operando con cuatro personas.
0: Pues sí, o sea, vas vas a los restaurantes de ahí de Mazarik porque hay un desmadre bien chido, güey. Eh. Se Echas cotorreo la música y, y, y está todo, o sea, ambientado y, y aparte es exclusivo, y, ¿no?
1: Sí, este, o sea, realmente el pensar en la uberización de la economía y que no pasa nada, o sea, mitiga, sí, mitiga, si no sería peor. Se sí, no estoy hablando
2: que de más de 30 mil, pero son 30 mil restaurantes que ya cerraron hoy definitivamente y los que faltan, Hugo, los que faltan. Sí, se pueden ir fácil a 60 mil. Ahora, ahora otra cosa, estaba viendo las cifras de, del... Sí, perdón, antes, ah, antes, de, antes, de, antes de que empieces con eso... Está del NABO, güey. Eric, 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 antes de que empieces con eso, nada más para que tenga el cálculo la gente. Estás hablando de 30 mil. ¿Cuánta gente quieres que emplee un restaurante común y corriente? Vas a suponer que tienes... Eh, 20 mesas. Eh, incluso, ok, 20 mesas ya, ya hablas de cuatro meseros máximo, mínimo, perdón. ¿No? Ok. y Para cinco mesas cada mesero. Tal vez tres ya está muy exagerado. Tienes, eh, vamos a sumar cinco meseros, tienes dos personas en cocina porque es un restaurante chiquito, tres personas en cocina quieres. Sí. Un, una persona que atiende frente, host, hostes, lo que quieras. Caja. Nueve personas. Eh, y luego tienes lavalosas y garroteros, un para. 11 personas por lugar, 11 personas por lugar por 30 mil. ¿Estás hablando de 330 mil empleos? Si se va al doble, como decía Eric, estás hablando de más de medio millón de empleos perdidos.
1: O sea, habrá, habrá fonditas de, de, de cuatro personas también y todo, bueno, pero claro. aún así es un chinguero. Ya sabemos de por sí que fuera de restaurantes, las cifras oficiales que tampoco, tampoco cubren el sector, eh, pues son eran
0: 300 mil empleos perdidos, ¿no? Y todo todo lo que tiene que, todos los negocios que son de presencia, como el cine.
2: La cantidad de gente que emplean es impresionante y no no están ahí.
0: No. O sea, mira, los, los que necesitan mucha entrada del caso, caso concreto Arena Ciudad de México. Nada más por estar ahí sin gente, hay un chingo de gente trabajando para darle mantenimiento, nada más.
1: Y sin entrada, sin ingreso.
0: Sí, no, man. O sea, es que no puedes con eso.
1: No se puede. Bueno, estabas leyendo acerca del Winston Churchill, que es un restaurante que está desde 1972. Casi 50 años. O de 48 años. periférico. Sí, y muy fifí, ¿no? Este. eh, Y bueno, va a cerrar porque. O sea, realmente ninguna empresa tiene un fondo para aguantar no sé cuántos meses te cierra. O sea, ¿qué tiene que pasar para eso? O sea, realmente es mal negocio. Incluso tener ese dinero es mal negocio. Tener ese dinero parado es mal negocio. Porque ¿qué tiene que pasar el apocalipsis zombie para que cierres dos meses? Y pasó. Y te cerraron dos meses.
2: Y es el punto, ¿no? Obviamente eh, nadie, nadie en la haya va a defender jamás los rescates a ninguna empresa. Así,
1: ni, ni que sea por mala suerte, no. Ni por o sea, fuerzas Artur, mayores.
2: Arturo Dam Artur tropezó ahí. Eh, pero sí, sí hay que tener cierta empatía aquí, porque como el libertario, igual uno dice, no, pues este, pues tenían que prever, o, o incluso mucha gente está diciendo como, pues es su pedo, tenían que prever. ¿Quién chingados prevé una pandemia? No, a o ver, sea, y, y por qué. Es... Business plan incluye una, una, este, una, un cierre de dos o tres meses por. por eh, forzado por, por pandemia eso, Pero, eso, eso, eso no lo puedes considerar o
1: sea, no pasa. y es lo, o sea nos pasó el nos pasó el h1n1 creo, fueron? creo que fueron dos semanas y ya
2: sí
1: y, y ya a ver y, y es lo que te decía o sea incluso no solamente no lo preves es un mal uso del dinero preverlo prever ese caso o sea no puedes estar 20 años guardando tres meses de renta parado ese dinero en lugar de invertirlo en otra cosa es una idiotez o sea, te corría como administrador si esa era tu tirada. Por un lado. Por otro lado, está el tema de que. O sea, aparte de eso. Y la gente, o sea, la gente que habla de que las empresas deben haberlo pre- previsto. Yo no creo que tengan. que lo hayan previsto ellos en su su economía personal. O sea, es bien fácil hablar de las empresas, pero a ver, tú, tú lo previste. O sea, tú no hay pedo. Si, si, te, sí, claro, claro, claro. si te guardas, o sea, si eras mesero y te guardas. Este, tres meses, dos meses. O sea, te guardas Mira, y, todo y, el y eso tiempo. Así. Sí. O sea, no, no es, no debemos eh, exigirle a las empresas, entre comillas, algo que no tenemos nosotros ni siquiera. O sea, es, es la demostración
0: de que estamos hablando con el culo. Pero cuando te vas al gobierno, ahí te pones muy laxo. vamos no, es que güey, pues, hay que hacer acciones. Es que no previeron una madre. No se podía, cabrón. Sí, no, no, no se puede, no se sabía, no, o sea, todo.
1: Es que son unos héroes, pero no se les está dejando. No mames. O sea,
0: utilicen los mismos. O sea, por eso, por eso son. Por eso les decimos que son estatistas. No, y aparte tienen mentalidad de esclavos. Es lo que yo les decía. A ver. Eh, con esta gente que fustigaba a las personas que piden informes de su enfermo. Sí, no mames. ¿Cómo es normal? Por supuesto. Si sí, de por sí, cuando no tenían saturación, ya eran la mamada en el IMSS, en el ISTE y todos los... Estas madres, bueno, habrá algunos mejorcitos que otros, ¿no? O menos peores que otros. Ahora, con saturación, pues de
1: plano hay un desmadre. O sea, de, por, de por sí tenías que esperar un chingo de tiempo para una consulta, para un procedimiento, para lo que fuera.
0: Ajá, ahora, ahora saturados hay un desmadre. Pero la gente se pone, no, sí, pues hay que darle chance. Güey, pero ¿qué tal que, te, que, que no tienes una hora... Este, internet y ya estás hable y hable, cabrón. Exacto, que no es un familiar. Y, y no, y te indignas y tuiteas, ¿cómo es posible? Y tiantí, que su servicio es una mierda y no sé qué tanto. Pero cuando pasa el, en, en algo del gobierno, está bien. Ni modo que el juez tenga que hablar con cualquiera. Ah, cabrón.
1: <risa> sí, no. Por cierto, nuestra gran amiga del programa, Bárbara Regil, este estaba. Hoy, hoy, hoy dio la receta para un licuado sin carbohidratos y la, el primer ingrediente fue dos plátanos.
2: Hola, pero...
1: Plátanos integrales, <risa> obviamente.
2: El plátano es, es azúcar, básicamente.
0: Uy, sí. <risa> pero me carajo? encanta. Me encanta, me encanta porque. Es como, o sea, es como que va a decir que va a ser unos, unos tamales, este, eh, pues veganos de. de espinaca, de cabrón, pero pinche manteca ¿qué güey.
1: Sí, el primer ingrediente, dos, este, medio kilo de manteca de cerdo. Ah, cabrón. Vegano. <risa> bueno, hay gente, es muy raro. En, en el trabajo hay una, hay una mujer judía que ponen, ponían, o sí, ponían cuando estaba abierto, unos este. Unas botanas, como unos cacahuates y luego der- podían como unas este, papas deshidratadas y la chinga. Y ponían chicharrón, supongo que. Porque siempre hay gente que no come carbohidratos y la chinga. Entonces, chicharrón es una buena opción. Entonces, está comiendo los chicharrones <risa> y le mencioné que eran de cerdo. Y me puso una cara y dijo, ¿son de cerdo? Y yo así de, ok. Lo siento, <risa> lo siento. Y tenía también, oh, hace años, una, otra amiga judía que... <risa> que que comía esta cosa al pastor y no sabía que el pastor era de cerdo, ¿no? Y alguien es y una prima una vez, me, una, una vez una prima me preguntó de qué parte del, 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 del pavo era la pierna, güey. La pierna como la de las tortas, güey. Y fue así de, de, par, de, de, la, de atrás de la trompa del pavo, güey, porque...
0: Sí, 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 es del lomo, ahí. Sí, sí. La, la pierna es del lomo, juega, sí, sí. Sí, sí, pues, sí, no, no me jodas,
1: o sea. Pero bueno, al parecer, Bárbara Regil tampoco tiene mucha idea. Yo tengo la, o sea, yo digo que debe tener algún trastorno alimenticio fuerte. Porque si no sabe que los plátanos son carbohidratos, güey. O, 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 o psicológico. Si no sabe que los plátanos son carbohidratos, ¿cómo, ¿cómo se le ven todos los cuadritos siendo mujer, además? Que es el doble de difícil. Entonces, pues no sé, ¿no? Este... Co- es
2: que son plátanos integrales, Hugo, ¿no?
1: Son plátanos integrales. Plátanos ketogénicos. Sí, no me chingues. Ah, ya, perdón, oh, tenía man. que... Tenía que mandar ese shout out a Bárbara de Regil hoy...
2: ¿Cuánto te, te pagarán por el, el líquido de, de
1: rodillas? De... ¿El líquido sinovial de Bárbara de Regil? ¿De el líquido sinovial de Bárbara de Regil está bien mamado, ese es el problema
2: <risa> Hijo de su puta
1: madre Hijo está de su, su puta madre,
2: está mamadísimo <risa> ¿Sabes qué? Yo creo que ese es mi... mi, mi... Dijimos que en Laia nunca íbamos a hablar de memes ¿Eso dijimos? En, algún, en un
1: programa de hace poco ah, pero aquí, aquí está, estoy mamadísimo Origen y explicación del meme de estoy mamadísimo eh, Es que yo nunca lo he visto O sea, aquí está el de estoy mamadísimo O sea, está tristísimo Porque podría decir él, Es que es un artículo de sopitas Olvídalo, no lo voy no voy a leer un artículo de sopitas sí, Del no. blog no, no. de sopitas
2: Yo sigo buscando la, el, los desmamadísimos, pero... O sea, es probablemente la cosa, una de las cosas que más me da risa del internet es reciente es, de, 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 hijo de su puta, estoy mamadísimo. Porque... ¿Por <risa> <risa>
1: bueno, perdón, les tengo que compartir el enlace. Porque a pesar de ser esopitas, sí está muy bueno. O sea, hay un güey, por ejemplo, que sí está bien mamado y lo están como, como juramentando a algún cargo público, güey. Entonces está Olga Sánchez Cordero y Ricardo Peralta, nuevo subsecretario, pero sale en posa de mamado, y si está mamado, y entonces pone, acepto el cargo, hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo.
2: El chiste es que digas que estás mamadísimo, que no venga el caso. O sea, pero pero todo empezó con el primero que sale ahí, que es el de de este tipo, ¿cómo Ah, se llama? El escocés
1: escocés de de, de los Simpsons, ¿no?
2: No, 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 perdón, sería el, el, el de Rafa Polinesio. Este, sería el tercer el tío, el Jotín el, el, el que sale en traje de baño. Ah, ok, ya. Sí, la ya lo imagen. Sí. Porque él tiene como esta frase, eh, nunca la he visto pero, pero obviamente leyendo al respecto de la historia de esto, eh, me enteré de, de que bueno, este... Son personajes de YouTube, entonces en una de esas, este... Su hermana, de nombre Ana Karen, le dice como, Rafa, me mordió un cocodrilo, y entonces el tipo va corriendo y entonces la tipa está O sea, es un chiste muy tonto porque están en su sala o lo que sea está en México, en su sala, y la hermana le grita, Rafa, me mordió un cocodrilo. He de decir que jamás he visto el video, nada, se estoy inventando como me imagino que es. <risa> y él le dice la famosa frase, ay, no te pases, Ana Karen, creí que te había mordido un cocodrilo. Y entonces ahí nació el... el, el ok, luego este tipo se saca estas fotos eh, mostrando eh, eh, su six-pack. Y entonces le ponen esta, esta frase. Oye, no te pases, Ana Karen, hija de tu puta madre, estoy mamadísimo. Me encantan los, los
1: cristos, güey. No, pe- <ríe> no peques, hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo. <ríe> ya
0: ves que hay, hay unos de cristos la mascota, muy mamados.
2: Está el, de la mascota, está el de la mascota del Politécnico, que dice, Huelum, Wellum ¿conoces las propiedades del nopal, hijo de tu puta madre? Estoy, <ríe> estoy mamadísimo.
1: mamadísimo.
2: Wey, po, por favor,
1: o sea, puedes cerrar el episodio de hoy ah, con... Claro que sí. No sé, este... Eh, ¿No lo va a matar la bacteria? Estoy mamadísimo, hijo de tu puta madre.
2: Hubo, hubo, había uno de Bart Simpson que decía, ay, caramba, hijo de tu puta madre.
1: Caramba, <risa> caramba.
0: Ay, güey. Ah, pero, pero bueno, madre.
2: eh... eh... Bárbara regí donde quiera que esté. Hoy tuiteaste los chetos integrales, Hugo. Yo vi ese tuit.
1: Sí, los eh, chetos integrales.
2: Podrías dar una explicación, Hugo, porque la verdad es que en el tuit no te entendí.
1: ¿De qué? Sobre lo
2: que decías de los niños en el arte. Eh, ah, cabrón, pedí, sí, es cierto. Te pedí contexto, pero la verdad es que no.
1: A ver, va, va, es que no me acuerdo del tuit, lo voy a buscar.
2: Sí, por favor, de, es más. Eh. Ah, ya, ya me acordé. Ya ves, voy a leer el tweet para que la gente sepa. Hubo impermanente. ¿Esto cuándo fue Antier? Eh, sí, ¿lo sí. tienes? Eh, lo estoy buscando. Es que sí o sea, porque si no, o sea,
1: no ahí ya lo no, encontré. No. Ya lo ya encontré. Está. Digo, eh, digo ¿tiene, sentido, Gons. Gons, tiene sentido que dibujaran a los niños como adultitos. Hoy nos parece creepy, pero más creepy ha de haber sido que parecieran animales o algo no humano. Habría, había que evitar esa confusión por ser muy ofensiva. En re, dije muy ofensiva. Pero por ser muy, muy, muy ofensiva. A lo que me refería es, ya ven que en algún momento, muy reciente, se empezó a, a dibujar o a, a representar a los niños. Pues con, como niños, con sus pro, proporciones reales, ¿no? O sea, desde. Sí. en el Medioevo y en Egipto todos los niños sean adultos más chiquitos al lado de los adultos grandes, ¿no? Sí. Y, y en, el, en, la, en el dibujo, en la, en el arte en general, o sea, hemos pasado de... de como, como cuando trato de dibujar yo, que dibujo de la verga. O sea, si, si, tú, me, si tú me dices, dibuja un perro, voy a de alguna manera en el dibujo tratar de poner las cuatro patas que yo sé que tiene el perro. No dibujar lo que se ve. Y entonces, por ejemplo, en el el arte egipcio, por ejemplo, no tiene esta idea, que no tiene la perspectiva, ponen la cabeza de lado, ponen el cuerpo de frente para que se vean las dos manos y las dos piernas. Y en en las pinturas rupestres aún anteriores, pues tienen, se se va viendo la evolución de la capacidad de abstraer o de cómo dibujar. O sea, lo trato de dibujar una vez, veo lo que salió y luego voy entendiendo que hay mejor manera de hacerlo, ¿no? Hasta el pinche hiperrealismo. Ahora... Vi unas pinturas rupestres y veía animales de un lado y veía, el dibujo era personas de un tamaño y exactamente el mismo dibujo como a media escala, ¿no? Ah, pues aquí estoy yo, estamos nosotros, están nuestros hijos, están los venados, se hace cuenta.
2: Pero no, tiene, ya, ya.
1: tiene mucha lógica, porque si tú agarras, o sea, imagínate que tú lo dibujas por primera vez. Estás inventando el dibujo. Así como yo inventé United Colors of Venetton, estás sí, inventando sí. el dibujo. Entonces lo haces y dime si no es súper creepy, que de repente ves y dices, ok, estos somos nosotros dos. Y, te, y dibujas a los niños de alguna manera que no es exactamente el mismo dibujo de humano. Yo quiero ver humano, humanito. Y en cambio veo humano y una madre que parece, no sé, unas bolitas. Y cuando tú lo ves, a mí me daría terror. O sea, terror ver que lo que, escri- lo que dibujé fue nosotros los grandes y de una madre que si alguien lo ve, llega el güey de la cueva de al lado. ¿Qué es eso, güey? Y entonces la idea de que de dibujar a los animales que me estoy comiendo, igual que mis hijos, debe ser muy perturbadora.
2: Ya, ya, ya. O sea ya. que no se
1: entienda. Son gente, cabrón. Lo voy a dibujar como gente para que no quede una pinche duda y, y, y nadie, aparte con todas las supersticiones y el animismo de la época. Imagínate las repercusiones que se podría haber imaginado alguien de dibujar algo. Sí, sí, sí te saca, te ponen los pelos de punta. Sí.
2: sí. Entonces, o sea, no, imagínate. Y no todas ¿no? las supersticiones, también las eh, más pequeñas decisiones. Sí, la, la, las las Sí, sí, sí.
1: Ya, eso, eso es lo que me refería.
2: Historia, ya, ya, de la, ya, ya. historia del arte
1: con su amigo Gonz.
2: Entendido, sí, porque de pronto fue como, ¿y sabes qué pasó? Que coincidió que, que vi en algún lugar un eh, dibujo como del siglo XVIII, en el que habían unos dos niños, que eran básicamente versiones más chicas del mismo adulto, de un adulto, Ajá. Y, y venía con el caption que este cabrón nunca había visto un niño en su vida.
1: Exacto. Sí, sí lo vio, pero le parecía de mal gusto dibujarlo de otra forma que no fuera. O sea, este este dibujo conceptual ¿no? tiene cuatro patas. O sea, yo puedo ver un dibujo de un perro donde son las cuatro patas. Vamos, puedo ver Peppa Pig. Me queda claro que es un puerco, pero no se parece en nada a un puto puerco. Porque justamente la la caricaturización es plasmar los rasgos que yo en la mente veo relevantes. Y incluso puedo ver una caricatura de López Obrador que no se parece gran cosa a López Obrador. Este cabrón es López Obrador. ¿Por qué? Porque ahí está el pelo, el peinadito, los putos dientes, etcétera. Entonces, si lo pasas por el el, el proceso cognitivo, pues está está lo que quieres comunicar. Si yo veo un gato como el gato lupa de Mafalda, un gato como el gato lupa, me queda claro que es un gato, pero no se parece a un gato que va caminando por la calle. Se parece a lo que tengo en la cabeza. Y yo cuando... Quiero dibujar un niño que se parece a lo que tengo a lo que tengo en la cabeza, lo voy a dibujar así, aunque no se parezca a lo que estoy viendo. Porque justamente lo que quiero transmitir es lo que estoy escribiendo. Y lo hicieron muy bien. Lo dibujaron increíblemente bien. Creo que, que, que hay mucha injusticia con, con todo este pedo. Que es otro tema completamente, no tengo nada que ver con COVID ni nada.
2: Claro, claro. Eric, ¿qué más nos cuentas tú? Antes de... Antes de el programa, tú que se dibujó. No, estaba
0: pensando en lo de los retratos y estaba pensando en, en, en la gente que hacía retratos en la Edad Media y ya pegándole al siglo XIX y así, ¿no? O sea... Como el Roski. Como Rubens o no sé. Eh... Lo de los niños, es que los niños tienen una connotación inferior. Hasta muy recientemente.
1: Sí, el, por ejemplo, el, el infanticidio era muy aceptado.
0: O sea, Yo o sea me... hay, hay, no sé si es este, bueno, hay retratistas que ya, ya ponían toda la escena, ¿eh? O sea, don, y niños ya siendo niños, pero, pero así, súper realista, pero pues eran así como los que dibujaban pues a la nobleza. Entonces decías, güey, quiero que dibujes a mis hijos, güey. No había, no sé, era como, era como una especie de foto, pero de lujo, ¿no? Sí. Eh, pero sí, o sea, no, no no, tiene mucha importancia hasta hace siglo XX. Siglo XX, los niños cobran importancia. De entrada, porque como empiezas a tener menos, yo creo que eso también influye, pues, se vuelven más valiosos, ¿no? El y aparte pi- les del y y a partir y los, de los... los derechos del niño viene siendo 80-90, ¿no?
1: A partir, a partir de los años 50, porque te puedes comprometer con que no se te mueran alguno de todos, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, empieza a ser pues, vali, más valioso, vamos. ¿no? O sea, es que los niños y, y viene la época de que, que ya tienen una adolescencia, gracias al capital, al avance de la técnica. Ah, ¿habla, hablando de eso. Este, lo que les decía yo, nada más para cerrar este layita, de, de, de esta idea de, de muchos marxistas que no, pues es que la sociedad no ha avanzado mucho porque no tenemos tiempo para, básicamente para, pues desperdiciar, ¿no? O pasarla bien. Güey, neta. <risa> Entonces, ¿qué crees que ibas a hacer a la escuela, pendejo?
1: <risa> sí.
0: Básicamente va a la escuela estar todo, güey. O sea, sí puedes aplicarte y todo, pero no es algo muy difícil, a menos que de plano no estés negado y te dediques a otra cosa. Pero realmente cualquiera que se aplique 20 minutos al día pasa.
1: Sí, y es este, además es una actividad de consumo neto, que creo que es la gente, o sea, como como todo es un maldito calzón entrenador. Para Estás cumpliendo actividades que alguien decidió que tenías que cumplir, etcétera, y que parece trabajo porque tiene desutilidad en el sentido de satisfacción económica, eh, pues tú, tú quisieras estar haciendo otra cosa, pero tienes que estar haciendo eso, ¿no? Pero es porque tus papás te lo, te lo están exigiendo, tus profesores te lo están exigiendo, no porque realmente sea productivo,
0: entonces... Eh, no, y hay, aparte hay un chingo de tiempo en el día donde básicamente te haces güey y es cualquier pendejada. Y así te la puedes llevar A años
1: Sí Sí Ah, eh, eh, Acabo de leer una Acabo de leer que algún artista decía Que le parecía poco ético Que los pusieran a concursar Por fondos Y obviamente lo tuve que compartir Si me parece súper poco ético Deberían buscar sus fondos ellos mismos Pero hay gente que nunca Hay gente que siempre
2: Gente que nunca crece
1: quiere vivir de la beca toda la vida.
2: Sí, eso es terrible. Ya los hemos hablado mucho de ellos en.
1: Sí, en layas anteriores. En layas anteriores. ¿Cómo se iría a llamar este laya? No tengo ni idea.
2: Este laya se va a llamar a, y pues que decías que era Tim Torra parte 4 pero yo creo que hablamos de muchos no. temas como para llamarle así, así que. No,
1: ahí podemos agarrar otro de, de los de en medio.
2: Sí. Y podemos ahí darle un un buen título. Eh, pero bueno, estamos llegando ya al final de Libertad aquí ahora. Este episodio número 98, Hugo, Eric. Eh. Ya estamos, estamos
0: por llegar al 100.
2: Cuando, cuando
0: lleguemos a 100,
1: ¿iremos a hacer otro podcast o, o alargaremos Libertad aquí ahora? ¿Cómo, cómo,
2: cómo, cómo, cómo No, cómo, no, cómo. no,
1: estoy, estoy mamando.
2: No seas cabrón. Eh, Tengo que llegar al menos a 105. Esa es mi meta primero. A ver, estoy viendo, estoy viendo que
0: Ángel Rodríguez. Nomino a Pepe Torre. Reto aceptado, y F.A. Lo
2: nomino a Pepe el... no acepto el reto y dice que tengo que etiquetar seis personas. Entonces etiquetea las cuentas arroba 1, arroba 2, arroba 3, arroba 4, arroba 5 y arroba 6. Porque son una puta ventada de madre que te estén arrobando con esas cosas eh, para sus retos de, de Instagram o Facebook o, 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 o Twitter. Imagínate,
1: si así son los retos de Instagram o Facebook o Twitter, imagínate cómo son los retos de TikTok. Así realmente mongolos.
0: Puede ser que sean más complicados, Hugo.
1: Son más mongolos, es TikTok.
0: A ver. En respuesta, y Ángel Rodríguez subió a Anatomía del Estado, y Pepe,
2: Las aventuras de Huckleberry Finn. Así es. O sea, ¿me pueden arrobar en sus retos? Sí. No esperen que, que, que yo arrobe a, a seis personas. No No haría eso jamás en la vida porque se me hace molesto. Si usted está,
0: si usted es una, una chica, este eh, bueno, sí, 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 tiene razón. que, que, te, que te roben, Pepe? Que te roben? Ya roban. Oye, ¿alguien, ha, alguien, ¿Alguien ha contestado un reto así ya en serio? No. 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 <risa> o sea, pero fíjate cómo, cómo, yo creo que, que por no sé por qué, nunca me nunca me arroban. Ni siquiera me, me cita ni nada. Yo, bueno, también es porque soy yo creo que antisocial desde antes y, y a pesar de que tengo ahí conocidos en Face y todo que son de la de economía, de, de la UNAM y así, eh, no sé, dicen, este güey no, no lo voy a copiar. No lo voy a
1: retar. Yo creo que en el próximo Laya podríamos hablar de este fenómeno que estamos hablando en otro grupo, acerca de esta gente que hace trading y, y, y cree que y que son unos apostadores y que, y que, que creen que se van de finanzas y que se van a hacer ricos y mandan fotos con sus mocasines, ¿no?
2: Es que ese es todo el punto, y voy a dar un adelanto a ese, a ese, a ese Laya, que si quieren que sea el 99 está bien. Y yo no encuentro diferencia, sinceramente, entre el trading y las apuestas deportivas. No hay
1: no, en general no hay. O sea, sobre todo cuando eres trading a menos, de corto.
2: A menos, perdón, Hugo, que lo hagas en muy, muy largo plazo, Eric. Es que es el tema. Bueno, o sea, es, ver, es el. Hay una, hay
0: una ligera, hay sí hay diferencia en lo que en, en lo que sigue. Hay manera de hacer este arbitrajes en las apuestas deportivas, eh, y hay, y hay su, su manera de sacar lana, pero necesitas tener varias cuentas en varias casas para para empezar a ganar por la diferencia. Y hay quien sí lo hace, pero son estadísticos o probabilísticos mamones, ¿eh? Sí, sí. O sea, gente que... Gente neta que sí saca dinero de ahí. No mamertos. Básicamente lo que nosotros haríamos es, pues, a ver, inviértenle y a ver qué pasa. Aunque lo quisiéramos disfrazar de cualquier cosa, ¿no? Ninguno de nosotros, o bueno, yo no conozco a un experto en probabilidad, al menos en mi círculo digamos, de 50 personas que dijera yo, este güey sí sabe, cabrón
1: yo utilizo el el argumento el argumento de Warren Buffett que lo leí en un libro que me prestaste tú, Eric
0: ah, sí, estaba bueno, tenía sus insights ahí chidos no, sí, es
1: muy bueno, o sea, en el sentido de que si usted no conoce nada del negocio en que se está metiendo no se meta y no no lo está tomando a, a largo plazo pues usted es un pinche apostador, no se engañe. Usted no es un inversionista, está viendo si suben o baja, pero pues es como una, un tema deportivo, o como si les... O sea, es una apuesta, pues, no es una inversión, es una apuesta.
0: Y ahora, yo por eso, les, yo por eso digo, mejor vétanse a jugar póker. Si hay una técnica, pero... Si se... Ahí de plano es apostar. <risa> y finalmente no se trata de ganarle a la casa, se trata de conseguir básicamente... Que don, en la mesa que usted haya uno más güey que usted ahí Entonces es diferente la, eh, digamos, la manera de sacar dinero. ¿Mm? Y tiene que estudiar, es que como todo tiene que estudiar y eso, pero al menos yo lo veo mucho más cercano. ahí aparte hay niveles. No te vas a ir a jugar con la gente muy buena porque te van a apalear y de entrada no te, no te alcanza la banca porque son niveles muy altos. Y básicamente lo que usted va a hacer, va a ser jugar en microlímites, como se les dice, donde jugamos la gente que pues, vamos por coto, que está empezando a hacerle al cuento de jugador de póker. Pero, eh, no sé, son, son, son vidas muy ingratas. está Estar pegado todo el día ahí, estar jugando en 18 o 20 mesas, tener dos máquinas o tres. O sea, no, no, no. Sí tiene razón, Hugo, es, es pinches mismo. Ah, no, tuve a Pepe? sí, yo dije que era lo mismo eh, Sí, no. o sea, si no si no sabe usted invertir en algo tal vez más, más físico ¿a poco sí le sabe a las monedas? no mami
2: <risa> ese, ese es todo mi punto uno no puede, o sea, por más que tengas eh, insider información de, 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 desde adentro y lo que quieras y cuando, cuando trae cuando tra ideas eh, Forex, por ejemplo o sea, monedas extranjeras y eso, Eh, pues estás a la volatilidad del mercado tal cual y puedes saber que... Le le pasó a Cota, recuerdo, con la elección del Estado de México el año pasado, el año antepasado, en la que, bueno, no estaba seguro que ganaba Delfina y entonces apostó en contra del peso eh, y, bueno, ganó del mazo y y perdió dinero. Pero ese es el punto, o sea, uno puede estar casi totalmente seguro de que el Madrid va a ganarle al... al, eh, al Huelva al Atlante, y de repente wey. el Huelva acaba ganando 1-0, o acaban empatando y perdiste, eso puede pasar tanto en las monedas como en como en los deportes y son factores que, que no puedes controlar entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso tienes que
0: jugar por valor esperado y a largo plazo, como dice Hugo, si no haces eso o sea, güey mal está haciendo al mamón
2: Exacto, y seamos realistas, nadie esta gente eh, o sea, lo agarran como por hobby, dos, tres meses, se les hace padre. Y, y ya, pero por ejemplo, tenía yo igual cuates.
1: Pero si ganaras, a ver, Pepe, si ganaras consistentemente, no se te acabaría nunca el pinche hobby. Lo que pasa es que no ganan consistentemente, justo. Claro,
2: claro. Pero yo tenía cuates, cuates, bueno, no, no tenía, existen todavía, además tienen al rato que no los veo. Que lo que hacían en vez de trading, y esto es cierto, o sea, eh, eh, era literalmente, o sea, se dieron cuenta de que era lo mismo. Y entonces lo que hicieron era empezar a apostar en cantidades pequeñas. Te estoy hablando de cantidades pequeñas, es gente de dinero, pero cantidades pequeñas por decir eh, mil varos, ¿no? Uh-huh. Que, que es considerable, pero para gente que gana, no sé. Eh, 100 mil. 100, pues este. Y con esos mil varos, hacer una apuesta en Parley que combinara resultados de 10 partidos. Entonces apostabas a 10 resultados casi seguros, pero como los momios se van multiplicando, eh, al final de mil, si, ta, si le pegabas a los 10, eh, 15 resultados, eh, los volvías 10 ah, Que si apostaras a un solo partido, en mil los volverías 1030. Pero entonces la probabilidad de que pasen los 10 resultados juntos es la probabilidad de cada uno de los resultados multiplicada, entonces el momio te da mucho más alto, y, y así hacían, hacían feria, no siempre les pegaba, porque cualquier, o sea, pues igual que en el, igual que en todo, eh, pues en los deportes de pronto perdían, y perdían bastante, pero eh, era un sistema que les daba para entretenerse, no para vivir, obviamente, pero para entretenerse suficientemente bien, eh, sí, porque
0: por entretente, o sea, entretente, entretente y está chido. Pero acuérdense, este, ¿Ustedes? este, Warren Buffett empezó creo, a hacer lana desde los ocho años y tuvo como mentores a gente muy mamona de las finanzas y la industria. Entonces, pues no.
1: ¿Usted puede este, apostarle al futuro de Laia suscribiéndose en Patreon a partir de cinco dólares? Para, sí, sí. para que tenga cositas, porque si nos da por puro gusto, no está tan chido
2: también le sí. agradecemos, pero nos gustaría más ser recíprocos con usted sí. si usted nos aporta desde 5 dólares, usted empieza a recibir eh, eh, Hugo, hoy, hoy estuviste trabajando con eso, le estás contando a Erika con los premios para nuestros Patreons
1: perdón, me preguntaste
2: Sí, sí, eh, ah. que les conté. Ah, pues, o sea, por ejemplo,
1: a ver, vamos, vamos a hacer un breve review de, de qué salió. Salió eh, un laya perdido que lo tengo en el tier de 5 dólares. Yo creo que se va a quedar en el tier de 5 dólares, por lo que hablamos hace rato. Eh, el laya perdido de eh, Beer Sweet Melody, donde Melody Velázquez habla con eh, Pepe y Eric y hablan de aeronáutica y de otras cosas. Es un episodio completo que nunca salió y ahora sale sí. para ustedes. Eh, eh, Padrotes del Haya traduje Patreon de una forma muy liberal, pero este, Padrote, <risa> de forma gran liberal. Gran liberal, Padrotes del Aya. Y también está eh, el, mi, mi, brev, mi rendición de, de El Venao con pista de fondo, eh, un fragmento, al menos, casi, casi toda la canción realmente, tampoco es muy compleja. El primer movimiento del de Venao, cantado por mí. Eh, y también tenemos la creepypasta de Pepe de Pepe, de Pepe, de Pepe la vez que, que. de la rata y el tinner. Es una anécdota de Pepe de su propia vida. Este que leyó, <risa> le, llevó en, le llevó en forma de creepy. creepy. Se sí debe de
0: adivinar quién era Pepe.
1: Exacto, usted tiene que saber si es el, 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 el rey, el, 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 el rater, el ratí, o el, o el que lo estaba viendo desde lejos. O el, o el doctor de la sala de urgencias. Eh, pero bueno, eso. Como dirían en... Como dirían en los infomerciales... Esto no está disponible en ningún otro lado... En ninguna otra tienda... Solamente puede obtenerlo... Siendo Patreon de haya eh, Padrote de haya Y habrá más... Y así como dice, dice, dice la Biblia Vendrán cosas peores... Y habrá... Eh, tenemos en el tintero... A ver, les voy a platicar, ¿no? tantito... ¿no? Nada, nada para que sepan... ¿Qué van a tener? Si... si se vuelven... Padrotes de haya Eh que aquí está, y aquí tengo el folder que dice Laya Premium. Está la creepypasta de Pepe de Con Quien Hablaba, el venao. La creepypasta de cereal con cuchara. La rata del Tinder que ya salió. eh, La anécdota de cómo conocí a a SW, o la historia del cruce de putos. eh, La Eric y la hoja, Eric y la secundaria, Eric y el himno. Eric, el perro y el iPhone. Y el origen de Chingón en Todo, que todavía no ha salido. Usted puede acceder al origen del, del, del nombre de Chingón en Todo, en Laia Premium. Y en Laia Perdidos tenemos dos que están por salir, que es eh, Desayunando, que lo grabamos hace un par de días. Tienen problema, problemas ahí de audio, pero es disfrutable 100%. Donde hacemos una eh, revisión de la historia de la tecnología desde 1975 hasta la actualidad.
0: Sí y vamos, eh, vamos a hacer eh, nuevas cositas así como no sé estoy pensando en una playera donde ya estén las tres eh, los, eh, los tres los tres layos así como la, tirados a la, a la derecha o a la izquierda y hay un espacio donde va a ir su cara de cuarto layo ah eso está de, bueno de, sí estaría bueno es el cuarto layo o sea todos así como que pasándola chido ¿no?
1: estaría Pero, padre que dijera o sea, que la playera dijera yo soy el cuarto layo
0: Sí, 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 claro, yo soy el cuarto layo con, Hasta con hashtag Y nada más sería poner ahí su, su rostro Una playerita y bajámonos
1: Alberto Roland sí. dice Dice que la Tusa La Tusa también va, vamos a producirla y a cantarla ah,
2: pues sí. eh,
1: Yo voy a ser Nicki Minaj Y, y Pepe Torra va a yo ser Carol G Va a ser Carol G, entonces eso eso va a estar bueno Pero a ver, nosotros Tratamos de no dejar Imagínense, somos un, Unos anarcocapitalistas muy blandengues porque todo lo que está en, en Laia Podcast, cuando eres Patreon, sucedió en algún momento en vivo. Pero solo los muy, 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 muy fans están pendientes de, de, de verlo. O sea, usted no tiene que pagar para escucharlo si es muy, 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 muy fan. Pero pues, eh, queremos que sí. tenga ese compromiso.
0: Si usted opina en contra del Estado... Este, no sé, ponga Yo soy el cuarto layo, hashtag, y, y si es Una pendejada <ríe> Lo negaremos como San Pedro
1: Sí, como ¿Planche? Liber
0: Zombie Este, Mike Hernández, abstente <ríe>
1: Plancha de piedra, abstente, qué digo Este ¿Cómo se llama el otro que también es plancha de piedra? Kim Page, Kim Page. ¿Cómo se llama el otro? <ríe> sí, Kim Page David David Ross, plancha de piedra
2: Claro, (risa) qué poca madre. A ver, ya mezclando tres personas. Oigan, este hoy, hoy eh, se actualizó en la Wiki elaya que también es un proyecto del cual, el cual se lo debemos a nuestros, eh, a nuestro podcast amigo Deliberando, eh, de quien, por cierto, desayunando es una burla. Obviamente. Eh, ellos crearon el, el Laia Wiki y, y uno de los editores destacados es, es Andrés eh, de, de, de Deliberando. ¿no? Eh, hoy, hoy oh, bueno, usted puede participar, eh, laia.fandom.com. Eh, ya hay seis capítulos de Laia con artículos de Wiki. Usted copie, eh, o sea, si usted tiene un capítulo favorito, puede ayudarnos haciendo ese... ese, ese pues esa página de wiki que nos va a servir también para tener notas del episodio en en el feed se va a convertir
1: es es, es, es un compromiso nuestro de su reseña del episodio se va a convertir en las notas del episodio y va a estar en el sitio y en el feed y en el podcast
2: entonces usted cheque más o menos cómo es el el, 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 el copia del formato que está de los otros episodios y usted puede hacer el de su capítulo favorito Eh, y nos ayudaría muchísimo en laia.fandom.com eh, y hoy hoy eh, escribí el artículo de Layas Perdidos, a, a propósito de lo que está diciendo Hugo, y les comparto un fragmento. no eh, hay eh, Layas Perdidos es como se le denomina a una serie de episodios <coughs> Layas Perdidos es, una, es como se le denomina a una serie de episodios que por algún motivo no salieron al aire o no se subieron al feed Existen tres clases de Layas Perdidos. Uno, Layas Perdidos Permanentemente. Los layas perdidos permanentemente son aquellos que fueron grabados o transmitidos en vivo y cuya grabación fue eliminada por alguno de los layos, usualmente Hugo o Pepe. Las razones por las que fueron eliminadas pueden ser varias, pero las más comunes son una, El episodio tenía contenido altamente controvertido o problemático para el programa. Es verdad, existen temas que ni en laya se atreven a hablar. Dos, La calidad del audio del episodio era muy mala un fenómeno raro en el que pareciera que todos están grabando desde el equipo de Eric. Tres, el episodio hacía alusiones a personas u organizaciones que podían resultar de mal gusto o que pudieran causar problemas a los layos, escuchas o personas relacionadas con el podcast. Y la última razón es se quedaron grabados en alguna computadora o disco duro de Hugo o Pepe que dejó de funcionar antes de su subida. Eh, se conoce muy poco estos episodios, ya que en el caso de los más modernos, solo quienes los oyeron en vivo los recuerdan. Eh, Y en el caso de los más viejos, solo los layos saben de qué se habló y probablemente ya no lo recuerdan. Eh, Y entre estos layas perdidos está el episodio número 2 de Laya, que jamás salió a la vista. Yo no me acuerdo de qué era, ¿eh? Yo tampoco. Eh, El episodio reciente 52A, que hoy me mencionaron y que tampoco eh, sabemos, yo no recuerdo de qué se trata. La historia oculta de la FNF, que ese fue reciente, y el de los contadores públicos. Cierto. Luego están otra categoría, son los layas perdidos y posteriormente recuperados, que son los que fueron traspapelados u olvidados en la página de Facebook y que luego fueron recuperados y lanzados como episodios eh, regulares. El más conocido de estos, El Amor es Cagada, grabado en febrero de 2019 y lanzado a mediados de año, de ese mismo año. Eh, Y otro eh, fue el Internet de Antes Parte 2, que estuvo perdido por ahí, pero requirió un gran trabajo de edición por parte de Hugo para luego ser eh, lanzado. Porque hablábamos de contadores
1: públicos, de hecho.
2: Así es. Finalmente, eh, los Layas Premium. Eh, el título de estos Layas es engañoso, ya que, pareciera, <risa> ya que pareciera indicar que son mejores que los episodios normales. En realidad se trata de episodios que fueron escogidos deliberadamente para no salir al feed público y que son parte de los perks a los que la gente puede acceder siendo parte de algún tier del Patreon de Laya. Algunos de estos episodios son Bitter Sweet Melody, el de la literatura y Desayunando. Eh, y ese es el artículo y bueno, es, es para que usted también se entere un poco de eh, pues todo el lore, todo el... el, el, el ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo dirías en español, Hugo? Yo hablaré del
1: folklore, la, la... Sí, no, no, no sé. Ahorita lo legado, no, no sé, no estoy seguro. A ver, voy a buscar una buena traducción de lore. ¿La vamos a esperar? Ok, de acuerdo.
2: Otro tipo.
1: ¿Qué vamos a esperar, perdón? Oye, la hay, traducción hay de lore.
2: De
0: pueden, hay un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, Tradición,
1: saber, leyenda, sabiduría, ciencia, folclore, lore. ver, la lore, güey. <risa> la lore. Sí. La lore, lore está en el
2: lore. ¿eh? De sí tradición, nos gusta tradición entonces pues ahí está entonces en toda esta tradición de Laya usted puede y es parte, los episodios perdidos son parte porque el episodio 2 está perdido a la fecha eh, sigue sin aparecer si usted lo encuentra eh, háganoslo llegar a arroba Laya Podcast en Twitter Por favor. y bueno yo creo que con esto llegamos al final a no ser que tengan comentarios adicionales mis amigos ninguno sí, bueno. Esto fue todo por hoy en Libertad. Aquí y ahora el episodio número 98 de el podcast Anarco Capitalista que eh, acumuló cantidades industriales de gel antibacterial antes de la pandemia. Yo soy Pepe Torro, me pueden encontrar en arroba Pepe Torre en Twitter. Pueden encontrar podcast como arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook como facebook.com diagonal Podcast en eh, Patreon, como decía Hugo, pueden ayudarnos a seguir con este esfuerzo y con cinco dólares hacer la diferencia. Patreon.com diagonal podcast. Conmigo estuvieron...
0: Hugo González, Rodríguez, anarquistas, arroba gonz. Eric, Eric Araujo, primer libertario de México, arroba Eric Araujo m.
2: Y yo me despido, no sin antes eh, recordarles eh, que si no los mató el amor... No los va a matar una bacteria, hija de su puta madre. Está mamadísima. <risa> Hasta la próxima.
0: El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos. Libertad. de libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
2: Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos. Los papás de Ayn Rand. Si es que eso tiene algún sentido, ¿no? Venlos por ahí a las pobres personas
0: eh, 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 quitados de toda... Eh, posibilidad de progreso. De Impregnadas de orina, pero nada más hueles las rosas. Si hubiera tenido la bomba que también, güey. El
2: morbulo hace
1: a uno empezar a descargar a, a otras cosas y, y a otras personas. Es como el, el PNS que sale.
0: Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo un pinche charco sangre. No me diga que su vida no mejoró, no manches. No, ¿sí?
1: Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y, y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los sería ser objetivista y eso es imposible. Eric,
0: en Twitter estoy como... ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Pepe Torres, Hugo González, Laya, Libertad, aquí y ahora. Los serpientes si sí tienen chilaquín.